0: Всем привет! Это подкаст «Где лучше работа, и моего ведущие Евгений Зинченко и Анна Минаева. В этом выпуске мы будем рассказывать про профессии в сфере психологии. И поможет нам в этом Ольга Кузнецова, психолог и психоаналитик. Помимо основной практики, Ольга ведет личный блог в Инстаграме и шоу на Ютубе, которое называется «Чужие письма». Поэтому может много рассказать нам о том, как, собственно, поменялась сама профессия с таким обширным приходом интернета в нашу жизнь. При этом это выражается не только в расширенных возможностях для поиска клиентов, но и в том, насколько проще стало получить высшее образование в этой сфере благодаря развитию дистанционных методов обучения. Об этом и о многом другом. Слушайте дальше в нашем интервью. Так как мы разговариваем про профессию, а не в целом про психологические случаи, тогда начнем с стандартных вопросов. Это образование, приход в профессию. Я, в принципе, уже знаю, что у вас первое Было непрофильное, потом вы это, собственно, добивали профильным образованием, курсами и так далее. Расскажите чуть подробнее.
1: Да, все так. По первому образованию я журналист, я закончила МГИМО. И, в общем-то, я бы не сказала, что это образование нужно было добивать. Оно никуда не делось, оно крутое, оно базовое, и, в общем-то... Uh, наверное, без него бы моя карьера 35 лет, это уже называется карьера, правильно? Uh, yeah. Бы не сложилась таким образом, как она сложилась И, в общем-то, я даже какое-то время поработала У меня было отделение пиар В пиаре я делала, э, организовывала мероприятия за границей То есть я была менеджером по международным проектом, вот, а если уже переходить к сути, то, в общем-то, психология меня влекла всегда, и, в общем, мы там начали, по с моей подругой близкой, ну, точнее, тогда она была новая подруга, сейчас уже близкая, много-много лет прошло, ходить на курсы НЛП, и это вот было ну, такое первое столкновение, ну, с психологией, да, с тем, как устроено, в общем-то, человеческое поведение, как оно, в общем-то, как можно заложить какие-то идеи да, человеку посредством нейролингвистического программирования но это было круто потому что в общем то те ребята нам сказали что для того чтобы научиться нлп нужно лет 10 а если вы хотите узнать что это такое да, попробовать да, и познакомиться то вот пожалуйста есть там несколько месяцев несколько ступеней чтобы было изначально очень трезво честно и в общем то мы понимали зачем мы туда ходили и вообще мне кажется что вот подобные курсы да, того направления которое тебе интересно это хорошие пробники да как мы можем взять пробник духов да, и... You... <laughs> походить, послушать их на себе, проснуться с этим запахом. Точно так же и курсы. Во всяком случае, по психологии можно использовать их как пробники, чтобы понять вообще, влечет туда или нет, твое или нет. И, в общем, наверное, это был такой первый пробник. И дальше была какая-то череда тоже таких незначительных курсов, где я что-то узнавала. Но никогда не думала о том, что это может стать, в общем-то, моей профессией, моим призванием. Громкое слово, но я правда отношусь отношусь именно так, к этому, именно с этой идеей я пошла учиться на психолога, это уже было там, второе и третье образование, потому потом я клинического психолога еще получила, но вот у меня было ощущение, что пиар – это круто, там, языки – это круто, но как будто я всегда восхищалась врачами, для меня они просто небожители, да. Я думаю, что многие люди, которые пошли в психологию, рассказывают какую-то историю, то есть у меня всегда был пиетет перед людьми, которые спасают жизнь или даже, ну, то есть облегчают боль другим людям, и вот мне хотелось чего-то такого, чтобы оставалось со мной всю жизнь, было не от проекта к проекту, да, мне хотелось какого-то такого прям призвания, то есть вот быть, такую профессию, которой я могу там до 100 лет в кресло качалки практиковать и по своим силам, помо- ну, помогать людям.
2: А как выбирали
1: ВУЗ? Мне посоветовали Институт практической психологии и психоанализа, который находится на, уль- на Ярославской улице, там ближайший метро Алексеевская, напротив ВДНХ, и вот он, в общем-то, и оправдывает свое название, Институт практической психологии и психоанализа, и, в общем-то, вот, не то, что я прям шла целенаправленно психоанализ, то есть это решение, что я уйду в психоанализ, было принято в ходе обучения, потому что, конечно, там нам преподавали, ну, знакомили нас со всеми методами распространенными Но, ну, в общем-то, те, кто захотели, они имели там уже с второго-третьего курса уклон-психоанализ, ну, в общем, потому что ну, это профильное, до да, этого института, вот, и там фактически мы поделились на тех, кто выбрали Фрейда и Юнга, я, в общем-то, выбрала психоанализ, и практика начала И в психиатрических клиниках, и на телефоне доверия, и в бесплатной консультации при институте, буквально вот там уже к ну, к концу первого года обучения.
2: Обучение очное было?
1: Да, 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 я ходила, вечернее просто. А на основной работе вы продолжали работать? Нет, нет, у меня была возможность... Сугубо вот... Да, я пошла учиться, и я. То есть я каждый день, там к пяти вечера ездила в институт, да, и ну, а практика, она, соответственно, в другое время, да, то есть, или, там с утра ты едешь на телефон доверия, да, а к пяти часам ты идешь на лекции. Ну, в общем, полноценное высшее образование, все как обычно, лекции, зачеты, экзамены.
0: Ну а от, отсюда у нас. Логичный и, собственно, ваш любимый вопрос: чем, собственно, отличается психолог от психоаналитика, психиатра от психиатра? Я точно знаю, чем. И от всех остальных.
1: А, значит, за таблетками мы идем к психиатру. Если он, мы э, расстались с девушкой, с молодым человеком, не можем определиться с э, делом своей жизни, с, с институтом, в который поступать, э, и нам хочется разобраться ну, вот в каком-то моменте, который нам не дает покоя вот, ну, там последние там, я не знаю, несколько месяцев, да, то мы идем за консультацией к психологу. И, в общем-то, задаем вопросы, да, ему какие-то, получаем ответы, и довольны, разобравшись в себе, выбираем вуз, куда поступить, или меняем, да, профессию, образование, или как-то переживаем там расставание и, в общем-то, весело идем по жизни дальше. Если мы уже чувствуем неудовлетворенность от жизни, да, и она длится уже больше полугода, и разговоры с подружками завинчиком, с друзьями за пивасиком в баре, прослушивание подкастов про психологию чтение литературы психологические в общем-то нам не помогает да и в общем-то у, так скажем уровень нашей жизни не поднимается ну понимаем что речь идет не о материальном да уровне а о ощущении себя то это в общем-то звоночек к тому что может быть стоит обратиться к психотерапевту что есть что-то в общем-то не ситуативное почему-то сейчас именно начало я даже все время хочу сказать, дергать тебя изнутри, да, ну, чтобы в общем какой-то человеческий язык перевести, что-то, что доставляет тебе неудовлетворение, да, возможно с этим нужно будет разбираться, и тогда, чтобы расшифровать что такое психотерапевт, в том, как я это понимаю, как я это доношу, потому я сейчас объясню. У нас нет четкого законодательства, и у нас, понимаете, тут вы скажете, а если вот вы клинический психолог, да? можете ли вы там выписывать, не можете. Кто такой психотерапевт? Есть идея, что психотерапевт — это человек, у которого есть первое, высшее медицинское образование, и второе — психологическое. Тогда мы его называем психотерапевтом, терапевт — это терапия, которую может делать только человек с медицинским образованием. Но мы должны понимать, что человек, который закончил, допустим, третий мед и стал дантистом, и потом получил психологическое образование, он тоже психотерапевт. Но будет ли он психотерапевтом более так скажем, квалифицирован, чем человек, который получил журналистское образование и потом высшее психологическое, э-э, может да, может нет, ну, то есть это неоднозначно, да? но при этом я не могу называться психотерапевтом, а бывший дантист может, ну тут надо понимать. Если же думать о том, как мы называем психоанализ, гештальтерапию, гипнотерапию, мы это все называем психотерапия, как раз для того, чтобы ну в общем, и клиентам было понятнее, да в принципе это и называется тритмент. Да? Ну, то есть с английского языка, это как-то терапия, да? психоанализ, э, там, гештальт, юнгианский анализ.
0: А на кушетке как раз-таки психолог укладывает на кушетку или психоаналитик?
1: Психоаналитик. Психоаналитик кушетка из-за изобретения Фрейда. И, в общем-то, легенда гласит, что он, конечно, уставал смотреть в глаза э, клиентам, которые <laughs> принимал часами ежедневно. И в какой-то момент он смекнул, что, в общем-то, э, неплохо было бы их вернуть к себе спиной, но как метод это объясняется тем, что свободно ассоциировать легче, когда ты не смотришь в в глаза на другого человека, и в общем-то, так как психоанализ метод лечения переносом, то есть, ну так в двух словах для того, чтобы объяснить, то есть я психоаналитик, напротив меня клиент, первые полтора года у него будет перенос на меня как на маму. То есть все, все негодование, я, ощущения да, от меня будут примерно как вот в контакте с мамой. И, в общем, круто, когда человек это понимает, и он иногда говорит, что вот ты сейчас там как моя мама говорите. или там вот это вот значит процесс пошел. Если хорошо продвинулись, там через пару лет на папу перейдем. Да, и вот в продолжение этой идеи, что все-таки психоаналитик, психоанализ лечит а, переносом, то, конечно, легче... Формируется перенос, если ты не смотришь на человека, на живого, да, ты вот не видишь там вот цвет волос, цвет его глаз, поэтому, ну как бы подоплека такая, да, кушетки. Ну в общем есть еще забавная идея, что на самом деле просто надоедает смотреть в глаза человека А
2: вот учитывая современные тенденции, как вы лично относитесь к онлайн консультациям? Насколько они оправданные, насколько они эффективны. Или все это не так принципиально и неважно,
1: на кушетке ты дома или рядом с специалистом. Я сама проходила э, этот момент. э, Первые четыре года я сидела напротив аналитика. Потом я была пять лет в групповом психоанализе. И вот там, соответственно, посчитайте, сколько лет я... У другого психоаналитика это онлайн, и у меня было небольшое смущение да, относительно того, ну как же, это же вроде как мы всегда в соцсети, какой-то суррогат общения. Вот, но ну я довольно быстро поняла, что э, ничего не теряется, что, ну во всяком случае на своем опыте как клиента, да, и в дальнейшем на своем опыте я не вижу вообще никаких минусов, никаких ограничений, и для меня и для моей работы, и для моего личного анализа это безусловный плюс потому что не теряется время на дорогу туда и обратно, а иногда получается, ну, в реалиях мегаполиса, что ты полтора часа едешь туда, пятьдесят минут сидишь, перед терапевтом и полтора часа едешь назад и в общем-то выкинуто полдня и совершенно это не и я очень рада что локдаун в общем-то для многих людей которые может быть бы не согласились на это да и предпочитали очные консультации стал показателем того что э, ничем не хуже даже удобнее ничего не теряется э, ну безусловно немножко другой формат но нет никаких исследований никаких категоричных идей, что, в общем-то, теряется, да, таким образом, и, в общем-то, из опыта моего тоже нет, и это классно, что мы это поняли, и классно, да, что, в общем-то, это подсветило локдаун, то что расширяется география выбора, да? ну, то есть нам не нужно уже хотя бы там в радиусе там полутора часов, да, искать, а перед нами открывается весь мир, да, и как с точки зрения клиента, и так с точки зрения, ну, там, психолога и психотерапевта, и это действительно здорово, ну, то есть гораздо больше бенефитов мы получаем, ну, как мне кажется от
0: этого. а если для вас, например, когда для Психолога – это хорошая тема. Ну, вот конкретно для одного человека, что ты можешь выбирать клиентов в разных городах и гораздо проще с ними работать, там, не знаю, в любое время дня, ночи, там, на выходных. А вообще, какие современные тенденции? Как вот как, как все за последние 10-15 лет в этом смысле изменилось? Стали ли люди больше обращаться, например, к психологам, потому что это стало более доступно, опять же, из-за заведение онлайн? То есть, очевидно, есть какая-то категория людей, наверное, которым более комфортно сидеть просто по ту сторону монитора, нежели приходить к психологу и бояться там живого
1: человека. Я с вами соглашусь, что онлайн-формат может снижать порог входа в кабинет психолога, да, потому что прийти еще в чужое пространство. Во- вообще, когда ты э- э, только думаешь о том, что ты хочешь пойти к психологу, у тебя тысяча до сопротивление случается. Да? Найдется тысяча одна причина, почему не сейчас, почему не надо. После того, как ты записался на прием, у тебя вторая волна сопротивления. То есть каждый человек. И это там не э- даже ну, не личностные, да, какие-то качества человека, хотя это тоже важно. Это, это случается с каждым человеком, который решает встретиться самим собой, потому что ты идешь навстречу самим собой, и это, конечно, тревожно, да, чего-то очень не хочется про себя знать, что-то вообще ворошить неохота, да, и вообще это сомнительное мероприятие, <с up> и не уверен, что вообще мне все это надо.
2: Вот вы говорили, что выбирать лучше себе специалиста то, ну, по рекомендации. Но как уже на этапе, допустим, первой и второй консультации вот через эти барьеры пройти и понять, а действительно ли тебе подходит специалист или нет? Потому что у тебя же будет вот это как раз отрицание, и это отрицание будет говорить, что вот он тебе абсолютно не подходит, и тебе что-то будет по-любому не нравится, И вот как понять, что вот тебе не нравится, потому что специалист не твой, да, человек не твой? Или потому что вы как
1: раз на верном пути? Ну, тут я... Э... Абсолютно уверена, что нужно больше доверять себе, и если вам прям не заходит специалист, не надо даже искать себе какие-то рациональные оправдания, вот не заходит и не надо, как с любым другим специалистом, любым другим человеком, там, помогающей профессии, или с которыми вам там нужно будет коммуницировать, предстоит, не нужно, да, предстоит коммуницировать. Ну вот прям неприятен человек, и не надо. По правде говоря, сопротивление, про которое вы совершенно справедливо говорите, оно, в общем-то, случается позже. То есть сопротивление уже, когда начинается работа. И это тоже обговаривается в терапевтическом процессе. И, в общем-то, какая-то неприязнь, которая появляется, она может связана именно с тем, что уже начался перенос. Да, то есть это не конкретному человеку, а уже ты, в общем в других совсем переживаниях находишься. Но первый тач очень важен. Да? То есть вообще считается, что анализ начинается с момента, как вы написали первую смс-ку да, или совершили первый звонок. То есть вот с первого контакта уже начинается процесс. Да? Понятно, что он начинается как будто и чуть раньше, потому что вы уже там почему-то да, своим бессознательным выбрали именно этого специалиста, не другого. Там же, в общем-то, мы не очень понимаем, а, точнее, совсем не понимаем, почему выбираем вообще тех людей людей или других, да? поэтому очень важно доверять своим ощущениям, доверять вот такой первой симпатии, как-то желание человек поговорить, ему открыться, и вот из моей практики, из той, ну, как бы и со стороны клиента, и со стороны м- м- психоаналитика, ну, все равно ты после первой встречи чувствуешь, поняли тебя или нет, как минимум, да, это не значит, что а иногда бывает, что человек прям какие-то для себя, ну, вот такие вот вещи, понятно, что сверху, да, беспокоящие, тревожащие, ну, ВКонтакте сразу закрывает, и там действительно уже как-то жа- жалобу решили, да, а теперь вот запрос, ну, то есть, с чем действительно пришли. Ну, то есть, это, в общем, так, безусловно, это индивидуально, нужно обращать внимание, но есть какие-то вещи рамочные, да, которые важны, то есть это соблюдение сеттинга, да? например. Что такое соблюдение сеттинга? Это значит, что, ну, допустим, как минимум договариваясь там, на взаимодействие, ну, психотерапевтом да, буду говорить, ну, таким общим словом, вы договариваетесь в определенное время, да? то есть это, там, я не знаю, все по-разному, значит, психоанализе это обычно 50 минут, а это будет определенное место, кабинет, да, или скайп, или ну, любое там, помещение да, изолированное, которая предоставляет психолог, психотерапевт. А, значит, у нас единство времени, места и, в общем-то, ну, если там в моей парадигме, то, в общем, вы, это разговор, да, никаких прикосновений. И, в общем-то, нужно понимать, что... И чтобы еще не бояться идти, что, ну, как бы в целом у психолога нет задачи вас обидеть. А, в общем-то, скорее, ну, интенция есть понять и там может даже постараться помочь. И поэтому можно задавать любые вопросы, прояснять, спрашивать, почему вы записываете или почему вы не записываете, а как вы себе это видите, этот процесс, а как вам там взаимодействие со мной. То есть можно прояснять, не надо этого бояться, вы имеете полное право, психотерапевт для вас здесь, да, это ваше время».
2: А вы как специалист можете отказать, допустим, я не знаю, в приеме, в консультации или в дальнейшем
1: сотрудничестве, потому что,
2: ну, по каким-либо
1: причинам? Безусловно, я могу понять, что я не буду эффективна для этого человека, что ему нужен специалист, может быть, более узкой направленности, да, касаемо его проблематики и тогда я могу кого-то порекомендовать, если мне будет кого порекомендовать, безусловно, это так и обсуждается с клиентом, да, то есть он не уйдет в неведение, да, я с удовольствием объясню, как я себе вижу, во всяком случае рекомендацию я могу, дать. потому что вообще обычно, ну, как бы первая встреча, она ознакомительная, да, это не значит, что сразу там начинается процесс какой-то, вот. ну и безусловно, ты можешь понять, что, ну, как будто бы либо эта проблематика, с которой пришел человек, у тебя еще не до конца проработаны, ты не готов с этим сталкиваться, да? И, ну это в продолжение первого пункта, да, ты не будешь эффективен, или, ну, будем называть вещи своими именами психотерапевты, которые уже могут себе это позволить, могут точно так же на первой встрече, ну, по каким-то необъяснимым, да, причинам испытывать, не испытывать... Не испытать желание помочь человеку. Вот я вот так вот да, скажу. И тогда это тоже звоночек для того, чтобы, продолжая первый и второй пункт, ты, ну, может быть неэффективным, тогда стоит, ну, зачем, да, в общем, входить в отношения, ну, как любые другие отношения, все равно отношения, не, не все равно, а это отношения, да, между аналитиком там, и клиентом пациентами, я так не называю, кто-то называет, ну там, понимаете, это в любом случае отношение, поэтому ну, у, у человека, который пришел, ну как бы идея должно быть желание разобраться, да, или желание, чтобы перестало болеть, а у, у терапевта возникнуть желание тоже такое не через голову, а через такое интуитивное, ну как-то помочь разобраться, или, в общем-то, помочь, чтобы не болело.
0: А У меня вопрос такой, так как мы затронули там определенные барьеры, которые неизбежно возникают у любого человека, когда он хочет или думает обратиться к психологу. Может быть, там есть такое, что вот я приду, расскажу о проблемах, меня будут учить жить или как в школе читают. Ну, вот, кстати, вот такой интересный, да, первый маленький вопрос. То есть, почему у людей в целом есть барьер, как они это воспринимают? Мне почему-то кажется, что они психолога воспринимают как какого-то учителя строгого, который там будет над ними, не знаю, может быть, доминировать, и поэтому это останавливает. И второй, наверное, тоже такой смежный на отсчет вопрос, то есть у нас есть действительно очень сильные культурные отличия, например, от тех же Соединенных Штатов и от Европы, где у людей прям принято ходить к психологу, рассказывать о своих проблемах, вот почему, собственно, у нас это не так, и если это действительно работает, то тем более, почему у нас это не так, и меняется ли что-то в последнее время, вот в том числе, может быть, не знаю, благодаря таким людям как вы, то есть у вас там есть и Инстаграм, в котором есть достаточно такие интересные посты, и Ютуб канал и так далее, это способствует наверное, какому-то популяризации, наверное.
1: Спасибо вам большое, во-первых, за то, что вы в общем-то, как-то признаете мой маленький но вклад вот, собственно, в снижение порога входа в кабинет психолога. Я действительно считаю своей миссией маленькой. Рассказывать о том, что это классно, это работает, это не надо бояться, это доступно, это доступно на любой кошелек. Да? Особенно вот еще один плюс онлайн. Просто я так счастлива, когда мои знакомые, неважно, незнакомые комики, а, в общем-то, они-то первые, слава богу, готовы рассказать да, о своих сложностях, рассказывают, что они пользуются услугами, да, психологов, психоаналитиков, психотерапевтов и называют суммы, да, которые они платят, и, в общем-то, там, начиная от тысячи рублей да, и а, выше, и, ну, это, в общем-то, ну, а, тоже, понятно, немало, да, все это деньги, но это, в общем, что-то, что можно себе позволить, да, для того, чтобы, в общем-то, повысить уровень своей жизни, так скажем, да. а, что-то, может быть, на, можно от чего-то другого отказаться, а это себе не пожалеть, вот, а, поэтому но я правда думаю, что мы все вместе, и, безусловно, вы в том числе, разговаривая, обсуждая это со мной, делаете очень общем, важную да, вещь, для такую просветительскую для нашего общества, как это spread a good ID. Да? я всегда говорю, yeah. шерим, ставим лайки да, и делимся всем хорошим. Если это кажется интересно, а почему мы отстаем, я думаю, что потому же, почему мы отстаем во многих других областях. То есть ровно эти 10 лет, это как будто вот, ну, как минимум тот разрыв, который мы видим, и в скорости прогрессивной мысли, и в скорости. Э- толерантного отношения общества да к индивиду и в общем-то массовая психотерапия это безусловно нововведение пока до нас только доходит а что касаемо привязанности да конечно у нас была и карательная психиатрия и в общем-то постсоветское мышление образ постсоветского мышления предполагает что в общем-то ну что ж ты сам не справился да <свят> <свят> Еще к психологу пошел.
0: Это, наверное, на мужчин особенно, мне кажется, сказывается, да?
1: Да, да. я с вами полностью соглашусь, вообще, вот это вот э, идея вот этой мускулинности, да, мне, мне близка идея феминисток о том, что это, в общем-то, так же круто, как для, для мужчин, как и для женщин, да, потому что слишком много мужчина должен, и вот это вот, когда мама шестилетнему мальчику говорит, ну, ты же защитишь маму, ты же мамин защитник, а у ребенка просто абсолютный когнитивный диссонанс, потому что он уже в 6 лет понимает, что, в общем-то, его силы не настолько э, безграничны, чтобы маму там на улице, да, от кого-то защитить, и, в общем-то, вот в моем представлении вот с каких-то таких вещей начинается идея того, что не хотим никакой ответственности, пожалуйста, можно, нам ничего не надо, потому что ты как будто всем должен быть какой-то опорой стеной, но это, в общем да, наверное, да. Как говорят в Клабхаусе, тема для другой комнаты. Да? Для отдельной темы, для отдельной комнаты. Вот. Поэтому, безусловно, да, для мужчин обратиться за помощью, это как будто сам не справился, да еще и вообще что-то. Там...
0: Типа, я, пока я могу пошевелить хоть пальцем, помощь мне не нужна.
1: Вот, да. А, и что, ну, как будто что-то сумасшедший что ли. Ну, то есть такая идея, да, что есть ты обращаешься. Тем более, если уж я, ты не могу вам, знаете, четко. А я сама, я, говорю, я про математику. Я почему? Я люблю системную семейную терапию, потому что это Квантовая физика, да, ну, то есть мне чем четче, тем лучше. Вот, поэтому я это каждый раз думаю, блин, да как бы мне так придумать, отвечать на эту разницу психолога, психотерапевта, и психоанализа, о, этого психиатра, чтобы не путать, да, но, в общем, я говорю, если уж мы-то, да, до конца, да, все это не разделим, с чем куда идти, по большому счету, а все говорим, надеть хороший специалиста, то для людей вообще в общей массе все равно это все психиатр, все равно это все типа с головой какие-то проблемы вот и в общем конечно просветительство идет идет шагами отвечая на ваш вопрос относительно того как быстро меняется в больших городах да в масштабе всей России ну конечно мы мало продвинулись пока но в общем мы не опускаем рук
0: профессиональные вопросы так советы новичкам Я попробую сформулировать, наверное, так по категориям. Первое, вот опять же, с учетом вашего опыта, да, любопытно, что первое образование, оно не было психологическим. Если там я, допустим, захотел стать психологом, мне это нравится. Первое, куда мне пойти учиться, то есть чего будет мне реально достаточно. То есть нужно ли мне тратить 5 лет на это, или я могу обойтись там меньшей крови. Второе, как мне наработать практику после этого и третье, где мне искать клиентов, когда я вот только зеленый такой с небольшой практикой вышел с психологическим образованием
2: каким-то. А я с вашего позволения еще дополню тоже ваше мнение. Интересно, насколько, допустим, не отдаваться полностью процессу обучения, если есть, у тебя есть основная работа, да, какая-то, которой ты занимаешься, уделяешь большое количество времени, а насколько можно вырасти, ну, наверное, можно, грамотного специалиста. И либо, учитывая, что это такая тонкая материя, да, да работая с душой и разумом человека, что здесь лучше как раз не пытаться совмещать, а отдаться только этому процессу. И, нас, и ваши отношения еще к курсам вот этим, которые там полгода, год даже там с диплом вроде как государственного образца. Как вы к подобному относитесь?
1: Да я в целом ко всему отлично отношусь. Отвечу. Относительно совмещать там работу и обучение, да, вы про это же спросили, если я правильно поняла. Конечно, да, почему нет? Это большая роскошь, если есть возможность, особенно второе образование, получать и не работать. И не работать в том плане, что получать деньги за это, да, не про практику там в общем-то бесплатную, а именно за то, ну, то что христматина называется работой. А это далеко не у всех есть возможность такая. Опять же я говорю, что мое представление это роскошь, поэтому в общем никакого ограничения не вижу для этого и созданы вечерние, да, как это? курс, да, это называется. Тем более опять не перестану повторять, классно, у нас есть возможность учиться в онлайне университетах, и даже, не даже, не даже, а вот и ПИП, да, в котором я училась, и я знаю, что там в большинстве сохранился преподавательский состав, что, безусловно, самое важное, тоже имеет, насколько я сейчас видела, если я не ошибаюсь, онлайн образование. Точно так же ты высшее получаешь, вообще ты вечером пришел домой, пожалуйста, лекции там, я не знаю, как они это проводят, может быть, там, 50-50, 50-50, но в любом случае а, удобнее. И, конечно, опять же, у нас расширяется с каждым годом география онлайн университетов, в которой мы можем обращаться. Мы заходим в интернет, смотрим, пожалуйста, если владеем языками, шикарная французская школа, а, если владеем английским языком, вообще открывается да, огромное количество разных а, стран как минимум Америка, и, в общем-то, очень классно это получать и как доп. образование, и, в общем-то, потому что, конечно, та профессия, которую выбрала я для себя, она предполагает перманентное повышение квалификации, обучение, что, в общем тоже классно. Что касаемо курсов, и можно ли, ну, как я отношусь к психологам, которые там закончили курсы полугодичные, да, или годичные по психологии. Вы знаете, я, не, не, честно говоря, не знаю о том, чтобы после года давали диплом о высшем образовании государственного образца, просто не сталкивалась. Но смотрите, есть же еще такая профессия, как коуч. И коуч, ну, то есть, если этимологически идти, так, коучинг появился в Америке, да, то есть, что это такое? Это когда ты, будучи человеком любой профессии, столкнулся с какой-то сложностью. Например, я не знаю, почему-то, я, видимо, когда-то это услышала, привожу этот пример, может, когда-нибудь это придумаю другой, но сейчас это вам расскажу. Молодой папа по трагической случайности, да, остался с грудным ребенком один. Так вот, он ребёночек подрастил и думает, что а вообще, ну, а такое же случается, он не один такой. И вообще он как-то так это пережил, и так включился, и так во все вник, что он реши- решил быть коучем. И помогать людям ровно с такой же проблемой. И он для того, чтобы стать коучем, идёт на курсы психологической помощи. Но самое главное, что у него есть, как у коуча, экспириенс. И ему эти папы верят. Да, и они приходят к нему там, домой на минус первый этаж, да, на цокольный, садятся в круг с этими грудничками, и он им рассказывает. Да, начинают прикладных вещей, но получив вот несколько месяцев это психологическое образование, помогает тому, что ну, как бы мало объяснить, да, где там эту кашку развести или молочко. Да, ну, в первую очередь же это психологически тяжело. Вот, и этот человек помогает. Вот что такое коучинг. Да, вот, это, вот для этого и есть эти краткосрочные курсы Также мы к этим курсам несколько месяцев Опять же относимся как к пробникам да, Духов
0: А заработать на этом в итоге сколько можно? Закончил я, получил доп. образование Наработал какую-то минимальную практику И иду работать То есть у меня возможности есть зарабатывать на консультациях На шоу я пока не представляю Как можно зарабатывать На всем остальном в общем-то тоже
1: ну, насколько я знаю, средняя цена, так скажем, хорошего, да, опять опытного, профессионального психоаналитика тысяч рублей за час. Соответственно, все будет зависеть от того, сколько клиентов вы принимаете в день, да, или ну, это напрямую коррелируется с потоком, который к вам обращается, и с вашей. Почему ты хочешь сказать про пускные способность? Ну, с вашей возможностью, да, потому что важно тоже понимать свои ограничения, и, в общем-то, для того, чтобы как раз оставаться эффективным и для своих клиентов, и вообще... Не выгорать, да, ну, не брать на себя больше, чем ты можешь. Вот, поэтому тут, в общем-то, считает, ну, такая средняя ставка. Мы понимаем, что есть какие-то супер-медийные психологи, которые, там до да, 100 тысяч доходят консультация, консультации, но это скорее, ну, такое, знаешь, чтобы галочку все поставить, что ты вот там у этого психолога, да, был про что-то другое, да, как будто бы это. Хотя, не знаю, да, не могу сказать, не пользовалась услугами. Вот, поэтому очень-очень широкий разброс.
2: А у меня любимый вопрос. Профессиональная деформация. Есть ли она? И в данном случае, можно ли считать ее очень позитивной?
1: Профессиональная деформация. Ну, она... Как и любая профессиональная деформация, она, безусловно, медленно, но верно происходит, но мне прям очень хочется конфронтировать тот миф, что психолог, психотерапевт, психиатр, сидя в компании за столом, сидит и разбирает на психотипы присутствующих или вылавливает какие-то особенные фразы или слова людей. Это полная ерунда. Если кто-то вам говорит, вас обманывает, бесплатно мы ничего не делаем. Бесплатно мы сидим, пьем шампанское со всеми и ржем над шутками. Вообще совершенно нет. Скорее наоборот. Чтобы со мной завести разговор о том, кто как устроен, это надо сильно постараться. Точно так же, как мне часто присылают какие-то тяжелые губы, глубокие психологические фильмы. Я говорю, ребят, не-не-не, я пересматриваю теорию Большого Взрыва, мне глубины и психологии хватает в моей работе, это вот не ко мне. Вот, поэтому... Ну, вот это вот в моем представлении мифы, да, что ты там без конца кого-то анализируешь, делаешь какие-то выводы, нет, вот, а в плане того, что э, разбираю какие-то кейсы, да, вот я чем занимаюсь, да, я разбираю кейсы людей, то есть человек мне, как и в шоу, пишет письмо своей проблемы, я с ним вот так же вот как с вами встречаюсь, я это письмо уже прочитала, я свои гипотезы, да, в общем-то, сформировала поассоциировала свободно, и встречаюсь с человеком, рассказываю, мы обсуждаем, он задает вопросы, и, исходя из его запроса, в общем, как бы это закрывает. То есть, и, в общем, ко мне можно так обращаться бесконечное количество раз по необходимости, да, это не терапия, это разбор кейса, да, это скорее, ну, как в этой, в этой части я психолог, да, работаю. Вот мы... Можно не писать письмо, можно сказать здравствуйте, вот так-так-так, давайте поговорим. А, и я, в общем-то, да, заканчивая свою мысль, чем больше у тебя кейсов, тем больше у тебя опыта, тем больше ты видишь уже похожих ситуаций, да, иногда ты видишь людей, которые ты не то, что ты его там хочешь разобрать, а ты прям понимаешь, о, ну это вот примерно вот как этот, ну то есть вот какие-то вот общие черты, ты видишь закономерности, вот это можно назвать профессиональной деформацией, то есть ты уже предполагаешь, вот как он себя вести будет, ну потому что есть какие-то такие, безусловно, психотипы, там есть миллиард, знаете, градаций этих психотипов, ну, а вот есть какие-то вещи, такой ну, наметанный глаз, знаете, знаете, ты такой думаешь, а ну это вот мы типа так, такое уже проходили. Вот, наверное, вот так вот выглядит в моем понимании профессиональная деформация.
2: Порекомендуйте, пожалуйста, книгу, сериал или фильм, не обязательно связанные с профессией, напрямую просто то, что понравилось, зацепило, или просто очень любимое, крутое. С чем можно познакомиться?
1: Во-первых, конечно, я не могу не сказать, хотя наверняка все ваши слушатели э, смотрели, но если нет, то просто «Зависть» — это пиксаровские мультики «Головоломка» и «Душа». Это прям, в общем-то, классно-классно. Опять же, «Зависть», если кто-то это не видел. Из книг, вы знаете, вот мне пришло в голову... э, я перечитала в Сапсане рассказы Бунина, и я прям себе позавидовала, что я так давно их читала, что читала как будто первый раз, и рассказ легкое дыхание», вот я сейчас это прижму, мне до сих пор прям мурашки по коже. Так он хорошо описывает вот как раз невозможность сделать то, что ты хочешь, жить своей жизнью, да, и жить жизнью другого человека. И он такой коротенький, и он такой простой, но там столько глубины и столько человечности, даже не скажу психоанализа, а столько вот человеческой натуры и трагедии одновременно, что, в общем-то, я прям какое-то колоссальное удовольствие получила. Поэтому, ну вот просто из ощущений, да, вот именно, если давно читали или это мимо вас прошло, я очень рекомендую.
2: Большое спасибо.
1: И вам. За рекомендации и за столь интересное интервью. Спасибо, очень приятно с вами познакомиться, очень рада, что дошла до вас.